0: Episode 48 – Auf dem Weg zu einem ganzheitlichen Supply-Chain-Verständnis Die ersten Schritte zu einer neuen Supply-Chain-Struktur sind getan. Auch die Informationen darüber haben alle Mitarbeiter erhalten. Dass dies alleine jedoch nicht genügen wird, weiß Frank weißnegger nur zu gut. Die Prägung aus einer über 45-jährigen Unternehmensgeschichte kann nicht einfach weggewischt und damit ungeschehen gemacht werden. Zumal die ersten initiierten Maßnahmen erst über einen längeren Zeitpunkt greifen und weitere jetzt noch folgen müssen. Es sind zwar schon viele Mitarbeiter überzeugt von dem neuen, eingeschlagenen Weg, aber noch längst nicht alle sind gewonnen. Möglicherweise können die Betroffenen die Notwendigkeit dieser umfassenden Veränderungen noch nicht erfassen, dass die Einführung von funktions- bzw. unternehmensübergreifenden Prozessen für die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit und damit für die langfristige wirtschaftliche Absicherung ihres Unternehmens erforderlich sein wird. Weißnicker kommt dazu ein Gedanke. Bernd Kraus und er sollten Situationen und Erlebnisse der letzten Monate zusammenfassen und diese an alle Mitarbeiter kommunizieren. Denn neben den vielen kleineren Aspekten, wie beispielsweise die begonnenen Team- und Projektarbeiten, gibt es doch auch gerade die eher herausragenden Ereignisse, die die Notwendigkeit einer neuen Struktur verdeutlichen. Zügig können Kraus Junior und Weisnecker am kommenden Tag im Rahmen des wöchentlichen Arbeitsmeetings am Flipchart einiges dazu zusammentragen. Sie erinnern sich noch sehr gut an die Situation in der Kraus GmbH und Coca-G vor einem Dreivierteljahr und die damaligen ersten Maßnahmen. Der für die Kraus GmbH und Coca-G völlig unerwartete Besuch nach einem deutlichen Bedarfsanstieg bei dem Pumpentyp der Firma Romkim mit dem am Ende misslungenen Bankgespräch. Das Audit der Firma Joha. Hier wurden bereits zwei funktionsübergreifende Prozesse bemängelt: Der Auftragsdurchlauf und die Reklamationsbearbeitung. Und genau der Auftragsdurchlaufsprozess, der heute eine Grundlage für die neue SCM-Organisation bildet. Ein besonderes Erlebnis für viele Mitarbeiter war im Sommer die Durchführung der Fabrik im Seminarum. Die hatte allen sehr deutlich vor Augen geführt, dass ein Unternehmen nie allein auf der Welt ist und sich stetig wandelnden Anforderungen stellen muss. Gleichzeitig wurde auch der Blick auf das Unternehmen als Ganzes, praktisch aus der Vogelperspektive, gerichtet und geschärft. Die Gespräche mit der Firma Rom Kim zur Intensivierung der Zusammenarbeit und Kommunikation, um Bedarfe regelmäßig und zeitnah abzustimmen. An diesen kleinen und großen Begebenheiten, so erwarten Bernd und Frank insgeheim, werden hoffentlich viele Mitarbeiter die Potenziale erkennen, die diese Veränderungen mit sich bringen, um den eigenen Arbeitsplatz und das gesamte Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig zu halten und dass die in der Vergangenheit häufigen Feuerwehraktionen nicht nachhaltig und nur auf den konkreten Anlass hin wirksam waren. Eins ist ihnen aber auch nur zu klar. Sie sind gefordert, offene Ohren für mögliche persönliche Ängste der Mitarbeiter zu haben, um schnell darauf reagieren zu können. Darüber hinaus ist eine regelmäßige Kommunikation über die nächsten geplanten Schritte und die erzielten Ergebnisse in das gesamte Unternehmen hinein unerlässlich. Sie erklären das Thema Kommunikation zur Chefsache, welchem sich Bernd Kraus annehmen wird. Dafür soll es einmal im Quartal eine Betriebsversammlung geben und zwischendurch wird ein regelmäßiger Projektnewsletter verfasst, um meinen Mitarbeitern über den aktuellen Stand Auskunft zu geben. Darüber hinaus betrachten sich Bernd und Frank nochmals einzelne Prozessabläufe innerhalb der neuen SCM-Struktur. Hierbei wird offenkundig, dass Peter Baumgartner als unternehmensweiter Prozessverantwortlicher zusammen mit seinem Team sowie den weiteren beteiligten Funktionen, deren Auftragsbearbeitungsprozess inhaltlich unter den sich inzwischen veränderten Strukturen im Unternehmen noch einmal zu überprüfen und anzupassen hat. Auch wenn dieser Prozess praktisch das Rückgrat des Unternehmens darstellt, ist er doch klar operativ fokussiert und rein reaktiv. Eine Bestellung kommt rein und wird abgearbeitet. Die Liefertreue wird inzwischen zwar schon nach dem kürzlich bearbeiteten Verfahren ermittelt, doch sind die aktuellen Werte für Kraus junior und Weisnägger noch nicht zufriedenstellend. Hier besteht weiterer Verbesserungsbedarf, insbesondere bei der korrekten Systemnutzung, was bedeutet, dass die Überarbeitung des Auftragsbearbeitungsprozesses ein Muss ist, um einen validen Ist-Zustand zu erreichen. Auch mit der Frage, wie es um die zukünftige Geschäftsentwicklung bestellt ist, beschäftigen sich Bernd Kraus und Frank Weisenegger intensiv. Aus finanzieller Sicht heraus werden, wie häufig üblich, schon zur Jahresmitte des Vorjahres Jahrespläne aufgestellt und im aktuellen Geschäftsjahr gegebenenfalls angepasst. Doch erkennen Sie, dass eine klare Zuordnung auf Artikelebene fehlt und somit eine solide Aussage zu den benötigten Produktionskapazitäten nicht gegeben ist. Ein geeigneter Planungsprozess, wie beispielsweise ein monatlich rollierender S&OP-Prozess, Sales and Operations Planning, müsste entwickelt werden, um diese Lücken zu schließen. Ein S&OP-Prozess jedoch, der neben den Grundlagen für eine effektive Planung und Steuerung ganzheitlich das gesamte Unternehmen einbindend und von einer reaktiven zu einer proaktiven Kultur führt. Beide sind sich aber auch im Klaren, dass die rein technisch-organisatorische Implementierung eines solchen Planungsprozesses nur eine Seite ist. Die Einbeziehung der Prozessbeteiligten und damit der Mitarbeiter ist allerdings eine ganz andere. Zumal von diesen neben ihren fachlichen Fähigkeiten noch weitere Kompetenzen wie Führungs- und Teamfähigkeit gefragt sein werden. Und gerade Bernd Kraus ist sich bewusst darüber, dass diese in der Vergangenheit nur wenig ausgeprägt oder gar unterdrückt waren und somit auch hier umgehender Handlungsbedarf besteht.